0: Bienvenidos a... ¡Había una vez! Un libro Don Zorro vive con su familia en un valle donde hay un bosque Tres granjas y tres malvados granjeros llamados Benito, Buñuelo y Bufón Que lo oyen y buscan cazarlo a cualquier costo Pero no imaginan que Don Zorro tiene un plan y tratará de escapar para estar a salvo de sus enemigos Esta será la lectura de hoy El Super Zorro es un libro de los menos conocidos de Roald Dahl, sin embargo, cuenta con una gran trama que mantiene al lector muy entretenido e intrigado durante el desarrollo de la historia. ¿Podrán los granjeros dar casa al zorro o este lograr escapar con su familia? Es una lectura rápida, ágil, que cuenta con ma maravillosos personajes, ideal para que los niños pequeños disfruten de una magnífica historia. Además, este libro fue adaptado a la gran pantalla en el año 2009. Roald Dahl fue novelista y cuentista británico de ascendencia Noruega. Famoso por su inigualable humor para niños y adultos, nació en el pueblecito de Galas, tomó parte en la Segunda Guerra Mundial y se hizo piloto de evasión en la Royal Air Force. Fue derribado en combate, por lo que tuvo que pasar seis meses hospitalizado. Después fue destinada a Londres y empezó a escribir sus aventuras de guerra. En 1964 publicó su primera obra, Charlie y la fábrica de chocolate. También escribió guiones para películas, concibió personajes famosos como los Gremlins y algunas de sus obras han sido llevadas al cine. Roald Dahl murió en Oxford a los 74 años de edad. Sus maravillosos y extravagantes cuentos continúan delitando a los niños alrededor del mundo. Espero que les haya gustado mucho esta historia, El Super Superzorro, del editorial Alfaguara, de la colección Alfaguara Clásicos, publicado en febrero de 2016 en Ciudad de México. Oigan, como ayer fue el día del libro, espero que el libro que liberaré esta semana se lo gane para conmemorarlo. Responde la siguiente pregunta y, si eres el primero en responder correctamente, llegará hasta la puerta de tu casa el libro que liberaré esta semana. Menciona un libro de Roald Dahl que se haya hecho película. Puedes mandar tu respuesta vía WhatsApp al 844-348-9057 o bien al correo onai g 6 outlookcom ¡Mucha suerte! Yo soy Enaí y esto es, a una vez, un libro. ¡Empecemos! En un valle existían tres granjas y allí tres granjeros bastante feos, llamados Benito, Buñuelo y Bufón. Bufón era gordo y criaba pollos. Buñuelo era tripón y bajito, se dedicaba a criar patos. Tenía un genio maloberado. Benito era alto y muy flaquito, Criaba pavos y cultivaba manzanas. Era el más listo de los tres. Encima del valle había un bosque. Allí vivía Don Zorro. Dentro de un árbol que era su madriguera, vivía con Doña Zora y sus cuatro crías. Don Zorro se internaba en la granja de los granjeros para hurtar el animal que se le antojaba comer a su familia. Los granjeros se enteraron de los trastados de Don Zorro y planearon atraparlo o matarlo de un balazo. Pero Don Zorro era demasiado listo y no se dejaba atrapar. Hicieron un primer intento y fallaron. Los heces estaban furiosos. Planificaron acorrerlo a la entrada de su madriguera que conocía muy bien Benito. Don Zorro salió de la madriguera en busca de patos para complacer el apetito de su esposa. Lo que no sabía... Don Zorro es que los tres granjeros le esperaban afuera listos cada uno con una escopeta cargada de cartuchos. Don Zorro no percibió el olor de los granjeros, pues el viento no estaba a su favor. De pronto sintió que algo se movía. Luego vio un brillo y dedujo que era una escopeta. Cierto, intempestivamente una ráfaga de balazos estalló a su alrededor hiriéndole la cola. Los granjeros maldijeron de no haberle dado y se propusieron cavar la madriguera con palas hasta encontrar al zorro y a toda su familia. En la madriguera, doña Sora curraba la cola de su marido, quien se quejaba de que sería el único zorro sin rabo y que nunca más le crecería. De improviso, un fuerte ruido se dejó oír por encima de la madriguera. El sonido aumentaba y se acercaba eran las palas de los granjeros que cavaban para atraparlos. Matarán a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? se alarmaba doña Zorro. Eso nunca. exclamó Zorro. <risa> 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 Al ruido de las palabras era cada vez más fuerte. Los zorritos se despertaban y la mamá zorra solo antinaba a abrazarlos, sollozando. A don Zorro se le ocurrió una gran idea, Toda la familia se puso a cavar en sentido contrario a las palas y se internaron profundamente, donde los granjeros no pudieron alcanzarlos. Después de una hora, Don Sur y su familia estaban libres de peligro. Los granjeros se iban cavando hasta el amanecer y no conseguían ningún resultado favorable. Comenzaron a discutir la mala idea de cavar. Increpaban a Benito el haber sugerido una idea tan estúpida a lo que Bonito contestó que no se desmayaría hasta tener la piel del zorro a su azotea. Se le ocurrió otra gran idea, utilizar tractores para cavar más profundo y con más rapidez. Dejaron a bufón con escopeta en mano, cuidando que no escape el zorro. Se fueron a buscar las máquinas, con las cuales llegaron al poco rato y comenzaron a cavar comiéndose la tierra a grandes bocados. La familia del zorro, que descansaba tranquila, fueron turbados por el espantoso sonido que producían los tractores, que al verlos quedaron horrorizados. Así empezó la carrera, desesperado de los zorros por librarse de las enormes dientes de las máquinas. Después de una hora las máquinas habían comido un gran trozo de la colina. ¡Deprisa, deprisa! ¡No paréis! gritaba Doña Zora. ¡Deprisa, deprisa! ¡Ya los tenemos! gritaba Bufón. Al mediodía, la carrera continuaba. No se rendían, La colina casi había desaparecido. ¡Prepárate, zorrete! ¡De esta no te escapas! gritaban los granjeros. Los tres granjeros se habían vuelto locos. El hoyo que habían cavado parecía el cráter de un volcán. La gente del pueblo se asomaba a la boca del, cr del cráter. Se rían de esos tres chiflados. A las seis de la tarde estaban cansados de tanto ruido, tanta tierra y tanto trabajo sin lograr nada. —¿Y ahora qué hacemos? —preguntó Bufón. Hicieron un gran juramento de no regresar a sus granjas hasta no haber dado muerte al zorro. El siguiente plan que propuso Benito fue que esperarían hasta que el zorro y su familia murieran de hambre. Acaparían allí cerca y vigilarían el agujero día y noche. Madero buscar carpas, sacos de dormir y una buena cena. Las tres carpas rodeaban el túnel. bufón provocó a los zorros acercando pollo frito a la boca del túnel. Uno de los cerritos, muerto de hambre, quiso subir a robarle el pollo al granjero, a lo que el zorro dijo que eso es lo que quieren los granjeros, que subamos para matarnos. Solo quedaba esperar. Al caer la noche, Benito y Buñuelo encendieron las luces de los tractores e hicieron vigil vigilia por turnos. —¿Pero qué pasaría si los zorros caban el tulen hasta el otro lado de la colina y huyen? Inquirió Benito. —Tienes razón —dijeron nosotros dos. Entonces hicieron un plan. Convocarían a sus trabajadores casi un total de ciento ocho hombres y rodearon la colina para evitar que el zorro huya. Pasaron tres días y tres noches, y todo continuaba igual. Ni don Zorro ni los granjeros se daban por vencidos. Los granjeros sospech sospechaban que la familia Zorro estaba en las últimas, y en efecto era así. Los pequeños zorritos clamaban por agua y por comida. La madre Zorra desfallecía, y don Zorro tenía que tomar una decisión urgente, si no quería ver morir a su familia. Se le ocurrió una gran idea y pidió a sus hijos que le apoyaran a seguir cavando. Así lo hicieron, y cavaron en una dirección que su padre, don Zorro, les indicó. Bien, muchachos, esta vez nos dirigimos a un lugar muy es especial, dijo don Zorro. Cavaron durante largo rato. Luego, lentamente, con mucha cautela, los zorros fueron abriendo un túnel hacia arriba. Subían y subían hasta que sus cabezas dieron con algo duro... Unos, de, unos talones de madera de don Zorro destapó con cuidado. Salieron al exterior. ¡Y qué maravilla era el gallinero de bufón! Los zorritos estaban locos de alegría al ver tanta comida. Bebieron agua en el abrevadero. Don Zorro cogió tres hermosas gallinas en el pescuezo y las dejó lisas para el gran festín que se iban a dar. Ordenó así, hijo mayor para que llevase las gallinas a su madre para que las cocinase. Corría deprisa el zorrito para llevar el encargo a su madre. Ella dormía plácidamente para recuperarse y cuando vio a su... y cuando vio a su no creía lo que veía. Pensaba que era un sueño y volvió a dormirse. No es un sueño. Mamá, tócalo y verás que es cierto. Le dijo el zorrito. Doña Zorra no podía creer lo que sucedía. Aplazó a su hijo, quien lo contó. A su madre la aventura de cómo cavaron el túnel hasta la granja del granjero bufón y se pusieron a preparar un suculento banquete. Mientras tanto, Don Zorro y sus dos pequeños zorritos seguían cavando. De pronto, oyeron sobre sus cabezas una voz que decía, hmm, ¿Quién anda por ahí?». Miraron hacia arriba y distinguieron. Los hocicos de su amigo el tejón, después de saludarse, se contaron las últimas noticias. Allí arriba decía el tejón: Se ha armado un tornado, el bosque está lleno de hombres con escopetas y las máquinas destruyen todo. Estamos sin comida, muriéndonos de hambre, y tenemos entendido que es por tu causa. Zórrete, amigo, lo siento, y es verdad, pero voy a remediar lo que causé. ¿Pero cómo? replicó el tejón. Ayúdanos y verás que tu familia y todos nuestros amigos. Gozaremos de un banquete jamás visto, al cual les invito. Ordenó al hijo del tejón que vaya a comunicar a todos los animales subterráneos del gran banquete que les iba a ofrecer. Con la ayuda del tejón y sus poderosas zapas, el trabajo era mucho más fácil, cavaron a gran velocidad y pronto llegaron a la despensa del granjero Buñuelo. Era una enorme habitación, lo que sus ojos veían era tan maravilloso que se habían quedado sin habla. Aquello era el paraíso de los zorros, de los dijenes y de todo bicho viviente con un buen apetito. En las paredes de las habitaciones se amontonaban hermosos patos suculentos, gansos, de las vigas del techo colgaban tiernos jamones y deliciosos tocinos. Con mucho cuidado, a indicación de Don Zorro, cogieron lo necesario para el banquete, sin dejar huellas ni rastro alguno de lo que los delate ante los granjeros Don Zorro ordenó a uno de sus zorritos para que llevase todo a Doña Zorra y preparase el rico banquete para todas las invitadas. ¿Por qué, ¿Por qué estamos haciendo esto? Es robar, increpó Don Tejón. Don explicó a su amigo. Mi buen amigo, ¿te das cuenta de lo que dices? ¿Tus hijos están muriendo de hambre y no piensas ayudarles? ¿Te das cuenta que los granjeros nos quieren matar? Nosotros, en cambio, no queremos matarlos a ellos... Solo cogemos un poco de la comida que a ellos les sobra para salvar a nuestras familias. Don Tejón quedó más tranquilo y siguió ayudando a su amigo Don Zorro. Llegaron a un lugar donde se toparon con una tapia. Don Zorro le dijo que era la habitación del granjero Benito. Don Zorro aflojó con las uñas el cemento des deteriorado de la tapia que impedía el ingreso a la habitación de Benito. Los ladrillos se desprendían con facilidad, cediendo al poco rato y dejaron entrar al zorro y a sus compañeros a la habitación codiciada. Una rata se le enfrentó reclamando que era su propiedad privada por haber llegado primero. Don Zorro la ahuyentó amenazándola con comérsela como rata estofada. Allí encontraron sidra fermentada de las mejores y se pusieron a beber por sorbos cada uno. En ese momento se oyó una voz de una mujer que los dejó muy asustados, quedándose helados y quietos como estatuas. Era la criada quien bajó a la habitación, don Sorris y sus compañeros tuvieron que esconderse detrás de las garrafas de sidra inmediatamente para no ser descubiertos. La mujer se acercó al armario tan cerca que podía oír su respiración. Señora Benita, gritó la criada. ¿Cuántas garrafas le subo esta vez? Sube dos o tres, le contestó desde arriba su ama. Estuvo a punto de descubrir a nuestros amigos, quienes le salvaron por un pueblo a ser descubiertos. La criada subió llevando las garrafas de sidra, pero regresaría con veneno para matar ratas, pues decía que el lugar apestaba demasiado. Don Zorro ordenó que rápidamente cada uno cogiera una garrafa de sidra y fueran, y se fueran, no sin antes cerrar con mucho cuidado la tapia. Presurosos se condujeron por el túnel con la boca hecha agua por disfrutar del tremendo banquete que les esperaba. Después de un largo trayecto, llegaron alrededor de una mesa. Se habían congregado hasta veintinueve animales y doña Sora y tres Zorritos, doña Tejona y tres Tejoncitos, don Topo, su señora y cuatro Topitos, don Conejo, señora y cinco Conejitos. Doña Comadreja, su esposo y sus comadrejitas En la mesa se mostraban suculentos pollos, patos, jamón, tocino, dulces y tartas Comieron con tanta hambre que el silencio reinaba Solo se escuchaba el chasquido de los huesos de los cauces de los hambrientos comensales Totejón brindó por el zorro Doña zorra elogió a su marido diciendo Por algo le llaman el Super Zorro Finalmente, Don Zorro dio su discurso entrecortando por sus dos eructos. Finalmente, Don Tejón y Don Topo les ofrecieron vivir una vida subterránea sin problemas ni persecuciones de los humanos. Así fue y vivieron felices. El Zorro se encargaría de ir de compras cada mañana. En la boca del túnel, los granjeros, Benito, Buñuelo y Bufón, esperaban sentados con sus escopetas listas para disparar. Llovía, el agua les caía en el pescuezo, les mojaba las espaldas hasta la planta de los pies. No perdían las esperanzas de que salieran en busca de comida. No tardarán mucho en salir, dijo Buñuelo. Deben estar muertos de hambre, decía Bufón. Están a punto de salir, animaba Benito. Muy serios esperaban hasta ahora. Fin.